0: Wir starten heute eine neue Serie hier in Singen und zwar ist es die Eternity-Serie. Es geht um die Ewigkeit und ich weiß nicht, wie viel du schon über die Ewigkeit nachgedacht hast oder nicht, aber ich habe eine Veranschaulichung dabei. Für mich ist es die Beste, die es dazu gibt. Ich verwende sie immer wieder, weil sie unterm Strich die Beste ist. <lacht> und zwar, um zu erklären, was Ewigkeit ist, habe ich dir hier einen Zeitstrahl mitgebracht. Hier beginnt dein Leben, hier endet dein Leben. Ich habe dir mal 80 Jahre gegeben. Im Schnitt wäre das relativ gut, laut Schnitt in Deutschland. Also wenn du 80 Jahre alt werden würdest, wärst du ganz vorne mit dabei. Okay, hier ist ein 80 Jahre vorbei, hier kommt der Tod und hier beginnt die Ewigkeit. Stell dir vor, der Zeitstrahl würde nie enden, das wäre Ewigkeit. Okay, noch kurz vorstellen, es würde nie enden, das wäre die Ewigkeit. Das ist dein Leben hier auf dieser Erde und das andere ist die Ewigkeit. Worüber wir nachdenken, ob gläubig oder nicht, ist tendenziell dieser Teil, diesseits. Also egal ob Christ oder nicht Christ, wir sind voll auf das ausgerichtet. Zum Beispiel denken wir, wenn ich hier schlau studiere und hier ein Auslandssemester mache, dann kann ich hier viel Geld verdienen, um hier zu reisen. Wow. Wow. Ich weiß nicht, was ist dein Ziel für Rentner? Vielleicht bist du auch schon in der Rente, dann kannst du nochmal darüber nachdenken, ob es dein Ziel war, wo du heute bist. Wenn du nicht in Rente bist, was ist dein Ziel, wenn du Rentner bist? Dauercamper? Ich war letztens campen, du. Ich war letztens campen und da habe ich in Bayern Dauercamper kennengelernt und habe mir gedacht, ach du liebes Also ich liebe ich liebe Camper, ich liebe auch Camping, aber wenn ich mir gedacht habe, wenn meine Rente so aussieht, dass ich morgens aufstehe und überlege, was könnte ich an meinen 10 Quadratmeter Garten noch machen? Nix habe schon dreimal gemäht, also was soll ich da noch machen? Dann kann ich noch beim Nachbarn drüber gucken, dann kann ich die Bildzeitung kaufen und dann warte ich, wann Ende wieder Abend ist, um den Fernseher anzumachen. Also das ist Dauercamping ganz oft, ja, also das ist der Inhalt. Und dafür habe ich gearbeitet, ist das das Ziel des Lebens? Muss ich da hinkommen eines Tages? Ich weiß nicht, was du sagen würdest, aber wir haben tendenziell die Gedanken, wie, ja, wenn ich das tue, hat es ja Einfluss auf das. Die Bibel sagt uns, dass das Einfluss hat auf das alles. Und deswegen wollen wir in der Ewigkeitsperspektive die nächsten Wochen eintauchen, weil die ist komplett anders. Wir werden heute ins Wort Gottes schauen, wir schauen die nächsten Wochen ins Wort Gottes. Und du merkst vielleicht dann zum ersten Mal oder ganz neu, dass eine Bibel ganz andere Prioritäten gibt, als wir sie haben. Es ist wie in einen Spiegel reinschauen. Ich weiß nicht, ob du einen Spiegel zu Hause hast, wenn ich manche angucke. Ja, nee, Spaß. Scherz, war nur ein Scherz, war nur ein Scherz. Ihr seht alle gut aus, ihr seht alle gut aus, ihr seht alle gut aus. Ihr seht alle gut aus, ja. Aber das, liebe Männer, ist ein Schminkspiegel. Klingt komisch, ist aber so. Der hat zwei Seiten, die eine Seite kennst du. Mit Licht wird es krasser. Und dann gibt es die andere Seite, die kenne ich erst seitdem ich verheiratet bin. Die ist vergrößt. Ach du liebe. <lacht> also heute Morgen habe ich reingeguckt, habe ich gesehen, ich habe Haare auf der Nase. Wusste ich nicht. Also das ist krass. Hat jemand von den Männern schon mal in einen Schminkspiegel mit Licht und Vergrößerung reingeguckt? Nur Frage. Ja, die, du bist verheiratet. Du auch. Das Zählen, also. also das ist schlimm. Ich, meine Frau hat immer gesagt, ich habe Mitesser auf der Nase. Als ich da reingeguckt habe, wusste ich, was sie meinte. Da ist eine Kolonie auf meinem Kind auf der Nase. Ich wusste das gar nicht. Als Mann bist du der Meinung, Unterhose an, gel rein, ich bin fertig normalerweise, verstehst du? Aber dann schaust du ein Schminkspiel und denkst ach du liebe Scheiße, wie sieht das denn aus? So, und wenn du in den Spiegel guckst, wenn ein Kind zum ersten Mal in den Spiegel guckt, merkt es erstmal gar nicht, dass es dasselbe ist. Also, das ist ein Spiegelbild und es ist davor und haut vielleicht so dagegen, aber es versteht nicht, das bin ja ich. Warum? Es ist, bin irgendwie ich, aber es ist vertauscht. Rechts wird links, links wird rechts, vorne wird hinten. Wenn du in die Bibel reinguckst, sagt sie, ist ein Spiegel. Wenn du es an Beginn machst, dann bist du genauso überfordert, wie ein Baby, in Anführungsstrichen, das zum ersten Mal in den Spiegel schaut. Du kommst nicht auf die Idee, dass es du bist. Das ist für dich ein altes Buch. Du denkst, was ist das denn? Wenn du merkst, es ist lebendig, das Wort Gottes, merkst du, du bist gemeint. Gott meint dich. Du merkst auf einmal, das ist mein Leben dort drin. Und Gott sagt, im Spiegel des Wort Gottes wirst du andere Prioritäten setzen. Rechts wird links, links wird rechts. Vorne wird hinten, hinten wird vorne. Das, was im Moment total wichtige Priorität hat für dich in deinem Leben, wird aus sich der Ewigkeit auf einmal total unwichtig. Das, was unwichtig ist in deinem Alltag in Deutschland, wird auf einmal total wichtig. Es gibt ein simples Slogan für mich. Alles, was du eines Tages nicht mitnehmen kannst, wenn du stirbst, lass uns kurz überlegen, was das alles nicht ist, kann dich nicht nachhaltig auf dieser Erde erfüllen. Alles, was du nicht mitnehmen wirst, eines Tages, wenn du stirbst, kann ich nicht nachhaltig erfüllen auf dieser Erde. ist alles schön. Ich liebe mein Auto, ich habe einen Golf GTI, geiles Auto. Ich liebe mein Haus, ich liebe das alles, aber das alles kann mich nicht nachhaltig erfüllen, weil ich werde es nicht mitnehmen. In der Ewigkeit ist das offensichtlich alles nichts mehr wert, sonst könnte ich es mitnehmen. Das heißt, was ist wirklich erfüllend in meinem Leben und was ist eine Perspektive, die anders ist? Und ich möchte mit dir einsteigen heute ein Thema, das Jesus sehr zentral preacht, ich aber jahrelang nicht verstanden habe, wie vieles im Glauben. Wenn du Dinge nicht verstehst im Glauben, willkommen im Club. Wenn du dich mit dem lebendigen Gott beschäftigst, wirst du viele Dinge nicht verstehen. Wenn du alles verstehst in einem Glauben, bist du religiös. Ich verstehe vieles nicht. Ich habe Fragen, ich habe Zweifel, aber ich begegne einem lebendigen Gott. Okay, ich lese euch mal vor. Da heißt es in Matthäus 4,17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder Matthäus 4,23. Jesus reiste durch ganz Galiläa und sprach in den Synagogen. Überall verkündete er die Botschaft: Vom Reich Gottes heilte die Menschen von Krankheiten und Gebrechen. Mir geht es so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich meine Bibel lese, bin ich sehr enttäuscht über zwei Szenen, wo nichts in meiner Bibel steht, ich aber die zwei genialsten Szenen der Weltgeschichte finde. Erste Szene ist, Jesus Christus läuft als auferstandener Jesus mit zwei Jüngern nach Emmaus. Sie erkennen ihn nicht sofort, weil er ist auferstanden, offensichtlich wirkte anders. Und es heißt, dass er stundenlang ihnen erklärt, wie das alte Testament auf ihn hinweist. In meiner Bibel steht nicht drin, was er gepreacht hat. Das war eines der besten Predigten vor zwei Leuten. Und die haben es nicht aufgeschrieben, die Pfosten, weil sie nicht gemerkt haben, dass es Jesus war. Und deswegen steht da nichts drin. Die zweite Predigt, die nicht aufgeschrieben ist, aber mein Leben verändert hätte, ist, nachdem Jesus auferstanden ist von den Toten. Ja, auferstanden von den Toten hat er sich dutzende Tage bis Pfingsten Zeit genommen. Dutzende Tage, um mit seinen Jüngern und Jüngeren, die meisten Jugendlichen, Zeit zu verbringen. Also das geilste Jugendcamp der Weltgeschichte. Der auferstandene Jesus Christus preached dutzende Tage zu seinen Jüngern und Jüngerinnen. Und in meiner Bibel steht nur ein Satz. Er lehrte sie über das Reich Gottes. Was hat er gepredigt? Oder? Die beiden Predigten sind nicht in meiner Bibel drin und ich würde sie so gerne nachlesen. Und bis vor einiger Zeit, wenn du mich gefragt hättest, Pastor, was ist das Reich Gottes, hätte ich dir komplizierte Antworten gegeben. Ich verrate etwas über Pastoren. Wenn sie kompliziert werden, haben sie es selber nicht verstanden. Das ist übrigens bei Christen auch so. Wenn du versuchst eine Antwort zu geben, die keine Herzensantwort ist, findest du dein nicht christlicher Freund ein bisschen peinlich. Man kann einfach sagen, ich weiß es nicht. Ich, weiß, ich suche auch noch. Und das Reich Gottes ist etwas, was mein Leben komplett verändert hat, weil ich nochmal darüber nachgedacht habe, weil Jesus sagt, das Reich Gottes, Lukas 17,21, ist mitten unter euch. Eines Tages, wenn ich sterbe, kann ich es im Reich Gottes sein, das werde ich dir gleich erklären, aber er sagt, es ist schon hier. Es ist mitten unter uns, aber es heißt nicht, dass ich es erlebe. Jetzt wird crazy. Du kannst heute sagen, du bist Christ, du glaubst an Jesus, aber du lebst innerlich nicht im Reich Gottes. Das werde ich dir gleich erklären, was der Unterschied ist. Das heißt, der Glaube an Jesus sorgt dafür, dass du versöhnt mit Gott stirbst. Das sorgt dafür, dass du eines Tages im Reich Gottes bist. Aber Jesus sagt, es beginnt jetzt. Du kannst innerlich im Reich Gottes leben, während du äußerlich in Singen lebst. Wie kann das gehen? Ich möchte mit dir einsteigen in dieses Prinzip, das es oft das Königreich genannt wird. Und es ist eine ganz andere Perspektive. Ist. Gott sagt, er ist der König in seinem Reich, dem Reich Gottes. Und das erste ist wichtig, ich kann dort nur leben, wenn ich den König anerkenne. Das zweite ist, ich muss die Gesetze des Königreichs akzeptieren, sonst kann ich dort nicht innerlich leben. Was bedeutet das? Wenn du nach Deutschland ziehst, vielleicht geflüchtet bist und Diskussionen in unserem Land gibt, was ist, wenn jemand flüchtet in unser Land und sagt, Deutschland ist cool, die Angie Merkel finde ich dufte, Singen ist nice, aber das Grundgesetz finde ich schlecht. Ich werde das Grundgesetz überall brechen, da mache ich nicht mit, aber der Rest finde ich nett hier. Was würden die Mehrheit der Deutschen sagen? So goes it not. Also du kannst nicht sagen, ich finde die Angela cool, aber das Grundgesetz werde ich nicht teilen. Das Grundgesetz ist die Grundlage, deswegen Grundgesetz für unsere Gemeinschaft. So. Interessanterweise ist es beim Reich Gottes ähnlich. Gott baut auf, auf Gesetze und Gebote ein gutes Reich auf. So ist auch die Natur gebaut. Es gibt Naturgesetze. Ich war Physiklehrer. Ja, glaubt man nicht. So. Und äh, wir machen mal das mit dem Beispiel der Erdanziehung. Ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast, aber die Erdanziehung erkläre ich dir nochmal ganz kurz als Wiederholung für die, die es nicht verstanden haben, im Schulunterricht. Erdanziehung bedeutet... Dass du auf einem Planet bist, der sich schnell um sich selber dreht und mit hohem Tempo durchs Universum fliegt. Und dass du darauf leben kannst, ohne zu kotzen, ist Erdanziehung. Das war jetzt simpel zusammengefasst. Weil das sorgt dafür, dass ich nach unten gezogen werde, sonst würde ich hier so rumfliegen. Okay. Jetzt sagst du, ich finde die Erdanziehung blöd. Die schränkt mich ein. Die zieht mich so nach unten. Und sagst, ich bin gegen Erdanziehung. Wir machen eine Partei, die erste singende Partei gegen Erdanziehung. Du machst eine Parteiveranstaltung hier im ICF Singen, weil es gibt genug Bekloppte, die mitmachen. Und dann sagst du, so, heute werden wir zeigen, wir lassen uns nicht mehr eingängen von diesem Gesetz. Wir gehen auf den höchsten Turm von Singen. Was ist das bei euch? Gibt es einen hohen Turm? Bitte? Was für ein Teil? <lacht> Habt ihr einen Turm hier? Habt ihr einen Berg? Habt ihr irgendwas? Was? Halo Tower. Hegau Tower. Wie hoch ist der? Tut es weh, wenn man runterspringt. Okay, gut. Okay, dann gehst du mit deiner Partei auf den Hego Tower. Heißt der Hego Tower? Hego. Aber Tower. Also so wie in England. Tower. Okay, krass. International thing, come on. And from the tower. So, nice. So, du gehst hoch und springst runter. Was passiert, wenn du das tust? Du bist unten platt wie eine Pizza. Jetzt kannst du sagen, das tut weh. Sag ich, ja, du bist auch ein Idiot. Wenn du da oben runter springst, bist du Blatt wie eine Pizza, ob du es willst oder nicht. Jetzt kommt das Krasse mit uns Christen. Vielleicht bist du kein Christ, ich erkläre dir was, was für uns krass ist. Wir lesen ab und zu zumindest die Bibel. Allein das, was wir ab und zu lesen, ist ziemlich klar, was wir dort lesen. Es ist nicht so, dass die meisten Stellen der Bibel sind gar nicht kompliziert. Ich mache dir ein Beispiel. Jesus Christus sagt, wenn du nicht vergibst, wirst du keine Vergebung erleben. Hat jemand den Satz jetzt inhaltlich nicht verstanden? Nur mal jetzt inhaltlich. Ich meine nur, der Satz ist nicht schwer, oder? Wenn du nicht vergibst, wirst du keine... Was machen wir Christen draus? Ja, das kann man jetzt so nicht sehen. Der Onkel Herbert, der hinten in der letzten Reise ist, dem vergebe ich nicht. Dann fangen wir Christen an, Kategorien anzufangen. Also es ist ganz klar, wenn du nicht vergibst, erlebst du keine Vergebung. Steht ganz klar da. Okay, dann sagen wir, ja, aber Onkel Herbert, der hat es nicht verdient. Wir tun Kategorien einführen. Wir sagen, ja, deswegen geht es ja nicht. Und wir haben lauter Gründe, warum wir nicht vergeben. Das heißt, wir brechen ein Gebot Gottes. Was passiert, wenn du ein Gebot Gottes brichst, das für dich ist zum Leben? Es bricht dich. Das heißt, wir springen geistlich vom Turm runter, kommen unten auf. Das heißt, aus Unvergebenheit kommt Bitterkeit, kommt Zerstörung, gehen Familien kaputt, gehen Beziehungen kaputt, gehen Ehen kaputt. Alles Mögliche. Das heißt, wir klatschen unten auf und dann, jetzt kommt es, wo wir Nerven haben, beschweren wir uns bei Gott. Wir haben Nerven. Gott ist groß, Gott ist voller Liebe, der hält das aus, du kannst dich weiter bei ihm beschweren, aber the real deal ist, wir vertrauen Gott nicht, dass seine Gebote gut sind, wir brechen sie, sie brechen uns und die Zerstörung ist bei uns. Ja, Jesus ist dafür gestorben, dass er dich heilt, aber wenn du in im Reich Gottes leben willst, fängt es damit an, dass ich seine Gebote ernst nehme. Das sind Gebote zu Beziehung, zu Versöhnung, zu Heilung, zu Veränderung. Und es verändern sich Sachen in deinem Leben. Das ist so, wie wenn du umziehst, umziehst. Die Bibel sagt, dass deine Gesinnung sich so ändern muss, wie wenn ich ein anderes Land ziehe. Das heißt, innerlich lebe ich in einem anderen Land, im Reich Gottes. Was bedeutet das? Ich war, möchte mal ein Beispiel von Great Britain machen. Kann jemand British English? Ist nicht schlimm, kann man so stehen. Auch wenn ihr habt ja Tower hier. Der Big Ben habt ihr hier. so ungefähr. Du kannst British English? Sehr schön. Kannst du mal sagen, God save the Queen? Wow. Das hört sich so edel an, findet ihr nicht? Ich finde immer, God save the Queen. Excuse me. Das ist nicht Texas-Englisch, versteht das ist so edel. Ich denke immer, ich bin bei der Queen zum Tee eingeladen. Wenn jemand british Englisch redet. Also stell dir vor, du redest, ziehst um nach England von Singen. Und sagst, ich rede nicht Englisch. Ich rede weiter wie ein Singen. Was ist eigentlich für ein Dialekt hier? Badisch, badisch, krass, Red's weiter badisch, kannst du schon machen, aber dann wirst du dort nie richtig leben. Wenn du, ein Wort, wenn du das Wort Gottes liest, merkst du, dass deine Sprache sich ändert, wenn du im Reich Gottes liest. Weißt du warum? Du liest auf einmal Gebote Gottes, es ist nicht egal, was du sagst. Deine Worte zühen zum Leben oder zum Tod. Du wirst auf einmal in deiner Arbeit anders reden, nicht aus moralischen Gründen, sondern weil du Gott vertraust, dass seine Gebote gut sind. Und du wirst innerlich dich anders anfangen zu verhalten, obwohl du äußerlich in die Arbeit ins Singen gehst. Okay, das ist die Sprache. Dein Verhalten wird sich ändern, weil du immer mehr merkst, im Reich Gottes ist links-rechts vertauscht und vorne-hinten vertauscht. Das heißt, du fängst dich anders an zu verhalten. Als ich in England war, war ich auf eine Leadership-Konferenz eingeladen und dort habe ich gepredigt und ich wusste, im Raum sind sehr unterschiedliche Kirchen, deren Meinung sehr weit auseinander geht in Theologie und auch über die Meinung von ICF manche, mochten mich, andere wusste ich, die mochten mich noch nicht. Und ich habe mir gedacht, ich fange mit dem Witz an, weil Witz, ich denke immer, also Gott muss Humor haben, spätestens als er mich zum Pastor berufen hat, wusste ich, er hat Humor. Also heute Morgen als sich jemand bei mir beschwert, dass ich so viel Witze mache, habe ich gesagt, ja, Fehlproduktion Gottes, also ich kann, also Genau, Okay, ich, ich fange einen Witz an, das ist ja eigentlich ganz schlau, verstehst du, alles ah, englische Leiter und so. Dann habe ich gesagt, wie fange ich an, ich stelle mich vor, mein Name ist Tobias und auf Englisch sagt man immer Tobias. Kennst du das? Also Tobias, ja, okay. Aber ich heiße ja nicht Tobias, ich heiße Tobias. So. Und dann habe ich gedacht, ich kann es Ihnen so erklären, weil in England, wenn du zwei Bier bestellst im Pub, Tobias, das ist mein Name, Tobias. Tobias. So, okay, also, was habe ich, das ist auch schlau, gell? Also habe ich gesagt, ich gehe einfach auf die Bühne. Und sagt, hello, my name is Pastor Tob Tobias, but my real name is Tobias, it's like you ordered two beers in a pub. So. Ich dachte, das ist lustig. Also ich habe gesagt, mein Name ist Tobias Teichen, ich bin vom ICF. Mein Name ist nicht Tobias, sondern es bedeutet, wenn du zwei Bier im Pub bestellst. So, was ich nicht wusste ist, dass in England, Great Britain an vielen Stellen und im australischen Bereich das hier Fuck You heißt. Hätte ich das gewusst, hätte ich das nie gemacht. du Wusst, ihr das? Kannst mal googeln, warum, ist aus der Geschichte, wie immer. England, Franzosen haben sich gestritten und so weiter. Kannst mal lesen. Aber okay, das, okay. Also, was macht der Vogel vom ICF? Erstens, er macht einen Witz über Alkohol, wo nicht jeder im Raum findet, dass Alkohol zum Christsein gehört. Und zweitens sagt er, fuck you, wo die meisten im Raum sagen, das gehört nicht auf eine Bühne. In dem Moment kommt, kommt der australische Moderator auf die Bühne gejockt sagt: Excuse me. What he means is not as huh? Was will der? Mein Team hat sich totgelacht, weil die wussten das vorher. Ich sage immer, wer mein Team hat, braucht keine Feinde mehr, weil die finden es immer sehr lustig, was ich mache. Das heißt, ich wusste das nicht. Das heißt, ich habe mich auf eine Art verhalten, die beleidigt, was ich, was alles, weil es für mich normal war. Am gleichen Tag habe ich mir gedacht, die Jungs, wir müssen ein bisschen entspannen, weil es ging nach hinten los. Ich habe nur Männer aus dem Team dabei gehabt haben gesagt, wir gehen in die Sauna bei uns im Hotel. Ich wusste, das sind andere Pastoren aus England, aus Australien und so weiter. Und wir haben German-Style-Sauna. Kennst du German-Style-Sauna? Also es ist nackt, so wie Gott dich schuf oder der Schönheitschirurg dich verbessert hat, aber jedenfalls nackt, okay? Das ist German-Style. So, Wir gehen rein, wir quatschen, wir ziehen Planks, setzen uns hin. Auf einmal sagt hinter mir der englische Bruder, excuse me. Ich drehe mich um und er sagt, no German style here. Yeah. Ich merke, alle haben Badeklamotten an, außer uns. Der asiatische Pastor hat einen Bademantel angehabt, der war fast am um, wirklich hyperventilieren. So schnell habe ich mein Handtuch nicht rum gehabt wie da. Ich habe gesagt, God save the Queen, hatte mein Handtuch wieder drum und habe mich geschämt, verstehst du? So. Und das war ein ganz schlimmer Moment, warum? Ich wusste das nicht. Wenn du innerlich im Reich Gottes lebst, verändert sich dein Verhalten. Selbst wenn alle um dich rum German-Style machen, machst du nicht mehr German-Style. Selbst wenn alle um dich rum auf irgendeine Art sich verhalten, merkst du innerlich, du willst das gar nicht mehr. Nicht, weil eine Moral kommt, sondern weil Gottes Gebote gut für dich sind und weil du leben willst und weil du aufblühen willst. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und deswegen wollen wir jetzt mal ein bisschen in den Spiegel reingucken mit zwei, drei Themen, wo du merkst, dass die Perspektive sich komplett ändert. Wir fangen mal mit einem ganz einfachen Thema an, Geld. Fangen wir ganz einfach an. Ohne Ewigkeitsperspektive ist das ein Riesen-Hack-Mack. riesen hack, riesen -Hack Also wenn ihr jetzt Schwaben wärt, würdet ihr sagen, schaffe, schaffe, Häusle baue, spare. Ja, dann nichts mit ins Tod nehmen, aber zumindest die nachfolger sind ja gesegnet so. Das wäre jetzt schwaben -Style. Ich investiere in was? In mich. So, das ist vollkommen normal. In der Ewigkeitsperspektive merkst du, ich werde keinen Cent mitnehmen. Keinen einzigen Cent. Dass ich in die Ewigkeit mitnehme, es sind Menschen, in die ich investiert habe, die mit Jesus Christus versöhnt gestorben sind. Dass jeder Euro, der ermöglicht hat, dass Leute versöhnt wurden mit Gott oder mit Menschen, dass jeder Euro, der dazu gedient hat, dass meine Familie zusammenkommt, dass Menschen zusammenkommen, jeder Euro, den ich da investiert habe, ist aus Sicht der Ewigkeit voraus investiert. Ich war Beamter als Lehrer, und dann habe ich gemerkt, dass Gott mich herausfordert, den Beamtenstatus zu kündigen. Gibt es Beamte hier? Super, I love Beamte. Wo bist du? Lehrer, habe ich auch. Du warst besucht? Sehr schön, Lehrer braucht das Volk, sehr gut. Es gibt ja Beamtenwitze, kennt ihr Beamtenwitze? So. Ich kenne die auch, ich war Beamter, ich darf die erzählen. Aber ich sage euch eins. Noch erzählt ihr Beamtenwitze, aber eines Tages erzählen die Angestelltenwitze, wenn die in die Pension gehen und ihr eure scheiß Rente habt. Da, dann geht es rum, dann kannst du andersrum erzählen. Also ab der Rente, das dreht sich. Ja? Eines Tages drehst du es einfach mal. Okay, Was bedeutet es, Als ich mein Beamtentum gekündigt habe, für viele, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber in deiner Umgebung, für viele ist das das Lebensziel in Bayern. Absicherung, maximale Absicherung. Ich bin Beamter, die Urkunde hängt an der Tür, wo auch immer. Als ich meinen Kollegen gesagt habe, ich kündige, haben die gesagt, Echt? Bist du sicher? Also du weißt schon, dass wenn du das machst, dann hat das Einfluss auf das. Das bedeutet nämlich, dass ich alle meine Rentenansprüche verliere, in dem Moment, wo ich als Beamter rausgehe. Alle meine Pension ist weg. Ich kriege rückwirkend in die gesetzliche Kasse etwas eingezahlt, was ungefähr ein Drittel meiner Rente bedeutet. Das ich noch habe. Nicht zwei Drittel weg. Okay? So, das wusste ich. Ich bin ja kein dummes Kind. Ich habe darüber nachgedacht. Ich wusste, was das heißt. Sie haben gesagt, das hat aber Einfluss auf das. Habe ich gesagt, ja. Das stimmt. Aber wenn ich jetzt nicht treu bin, den Ruf Gottes, hat das Einfluss auf das, 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 das und das und das. Und das ist eine komplett andere Perspektive. Ich sage damit nicht, du sollst kündigen. Ich sage nur, im Sicht der Ewigkeit verschieben sich die Prioritäten. Weiteres Beispiel Zeit. Eines Tages stehst du vor Gott und vielleicht führst du ein folgendes Gespräch, sagst: Hey Gott, kennst du Netflix? Sag Gott, ja, kenne ich. Kennst du die Serie? Ja, kenne ich. Suchtgefahr, Gott. Suchtgefahr, wirklich. Gott sagt, kenne ich, ja. Und kennst du die Serie? Ja, Suchtgefahr, Gott. Sucht. Ich habe mir alle 200.000 Folgen reingepfiffen. Wirklich super. Kennst du den Film? Und dann tauschst du dich aus und sagst, Gott, ich habe in meinem Leben 172.000 Stunden 478 auf Netflix verbracht. Stell dir nur die Situation vor. Gott sagt, nice. Soll ich dir sagen, was du eines Tages bereuen wirst? Ich liebe Netflix, auch Videos gucken, aber wenn du deine Zeit vergeudet hast, wirst du es eines Tages stark bereuen. Wenn du eines Tages im Angesicht des Todes bist, wirst du Dinge anders sehen. Du wirst gucken, wo habe ich investiert. Ich, mein Vater ist gestorben Anfang, der, Anfang Januar und auf der Beerdigung hat mir jemand einen Brief geschrieben und hat gesagt, an dem Tag, wo mein Vater gestorben ist, hat er so ein schlechtes Gefühl gehabt. Und er dachte erst, eines seiner Kinder stirbt oder jemand anders und äh, es dauert noch ein bisschen. Du, Ich habe dir ein falsches Zeichen gegeben. Danke. Applaus für dich. Sorry. So. Äh, äh, gleich. Danke. 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 Ich habe manchmal so Zuckungen. Dann, ist so. <lacht> Jedenfalls hat er gesagt, er hat gedacht, eines einer seiner Kinder stirbt. Er hat alle seine Kinder angerufen. Alle waren am Leben. Er hat seine Verwandtschaft angerufen. Seine Schwestern und Brüder. Alle waren am Leben. Und er hat gesagt, im Nachhinein hat er erfahren, dass in dem Moment, wo sein geistlicher Vater gestorben ist, er es gespürt hat. Der junge Mann hat als Jugendlicher in einer Gruppe von meinem Vater Jesus kennengelernt. Und hat mir eine E-Mail geschrieben, dass er dankbar ist dafür, was er dadurch erlebt hat. Das war eines der schönsten Geschichten, die ich auf der Beerdigung meines Vaters gehört habe. Eines Tages werden die Geschichten, die sein, über die ich mich freue. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber man könnte das natürlich noch lange weitermachen, machen wir Identität. Was ist hier aus unserer Sicht wichtig? Wenn du nur das hier anguckst, ist dein Status wichtig. Welche Position habe ich? Mache ich Karriere? Mache ich keine Karriere? Wie sehe ich aus? Weißt du, was das Unwichtigste ist, wenn du eines Tages stirbst? Wie du aussiehst. Weißt du, was definitiv hier bleibt? Deine Hülle. Aus Sicht der Ewigkeit ist das Unwichtigste deine Hülle. Aus dieser Sicht ist das Wichtigste, wie viel Zeit investieren wir in unsere Hülle, wie viel denken wir darüber nach, was wir anziehen und so weiter. Das Wichtigste, was ich mitnehme, ist nicht meine Hülle, sondern meine Seele. Bin ich versöhnt mit Gott, bin ich versöhnt mit Menschen, das werde ich mitnehmen. Das ist am Ende vom Tag das Wichtigste. Aus Sicht der Ewigkeit denke ich mehr über meine Seele und meinen Geist nach, als über mein Aussehen. Und das verändert sich in dieser Perspektive. Beziehung, ein letztes Beispiel. Wenn ich nur diese Perspektive habe, denke ich, vielleicht bist du heute hier und sagst, ich fühle mich einsam und ich wünsche mir einen Partner. Wenn ich nur das angucke, sage ich, ich will jetzt nicht einsam sein. Deswegen möchte ich jetzt einen Partner. Aus Sicht der Ewigkeit sagst du aber, mir ist nicht egal, wer mein Partner ist. Mir ist nicht egal, ob wir den Glauben teilen, mir ist nicht egal, ob wir gemeinsam unser Calling leben können, mir ist nicht egal, ob wir gemeinsam das Reich Gottes bauen können. Weil selbst wenn ich jetzt einsam fühle, will ich lieber ein Leben führen, das aus Sicht der Ewigkeit einen Unterschied macht. Es ist eine andere Perspektive. Ich sage nicht, dass die leicht ist. Als Beamter zu kündigen, ich erzähle das hier so kurz und flockig, war für mich eine Riesenentscheidung. Aber ich merke, am Ende war ich immer dankbar da, wo ich diese Prioritäten gesetzt habe. Das Reich Gottes bedeutet also, den König anzuerkennen und seine Gebote anzuerkennen. Dann kann ich innerlich im Reich Gottes leben. Das bedeutet, dass ich aufhöre zu rebellieren gegen das Wort Gottes. Weißt du, wie lange ich das gemacht habe, ohne es zu verstehen? Ich habe mich ständig über das Wort Gottes gestellt gesagt, ja, das gilt ja nicht mehr und das gilt ja nicht mehr und das ist ja Schwachsinn und das habe ich weggestrichen. Bis ich auf die Knie gegangen bin und Gott um Vergebung gebeten habe, dass ich mich ständig über ihn stelle und ständig der Meinung bin, dass ich kleiner Mensch besser weiß, welche Gebote gut sind als er. Seit ich das aufgehört habe und mich unter sein Wort stelle, unter seine Autorität stelle, verändert sich mein Leben. Ich möchte schließen mit einer Situation, und zwar als mein Vater, ich habe es dir gesagt, in der Intensivstation lag, Anfang des Jahres, hatte ich zwei Begegnungen und die haben mich sehr stark geprägt. Und deswegen will ich dir davon erzählen. Weil mein Vater war auf der Intensivstation mit 82 und das Krasse ist, dass du auf einer Intensivstation liegen kannst mit 82 und immer noch den Tod verdrängen kannst. Wusstest du das? Jetzt denkst du, also wenn ich mit 82 auf der Intensivstation liege, dann stelle ich mit dem Tod, oder? Wir alle wissen, dass der Tod todsicher kommt und wir wissen nicht, wann er kommt. Das ist das Einzige, was sicher ist, aber uns reichen oft grobe Theorien. Wird schon gut kommen, alle Wege führen zum Ziel, alle Religionen sind gleich, wird schon passen. Also bei der einzigen Sache, die todsicher ist, reichen dir grobe Theorien? Also wenn ich über meinen Beruf nachdenke, denke ich lange drüber nach. Den Tod schieben wir weg, immer weg, immer weg, auch noch mit 82. Ich habe ich gesagt, Papa... Es ist sehr wahrscheinlich, dass du hier nicht mehr rauskommst. Du bist 82, du bist sehr schwach und du bist auf den Intensivstation. Da lag er da und hat mein Gesicht gestreichelt. Immer wieder. Und dann fängt er an zu weinen. Und sagt, mein Sohn, ist es nicht traurig, dass ich im Angesicht meines Todes dich mehr streichle als vorher in meinem ganzen Leben? Mein Vater ist groß geworden mit der Prämisse, Männer zeigen keine Nähe. Und dann sagt er zu mir, Tobias, sag den Männern, besonders den Vätern, dass sie Nähe zulassen müssen. Warum wird mein Vater am Todesbett das wichtig? Am Todesbett merkst du, bin ich versöhnt mit Gott und bin ich versöhnt mit Menschen. Der Rest ist vollkommen egal. Das ist der Sinn des Lebens für mich. Ich habe dir da vier Symbole mitgebracht. Das Herz steht für mich, den Sinn des Lebens laut der Bibel, Gott zu lieben deinen Nächsten und dich selber zu lieben. Im Angesicht des Todes wirst du merken, wie stark dir das gelungen ist und wie stark es aktuell in deinem Leben ist. Ich schaffe das ganz oft nicht. Das ist das zweite Symbol. Selbst bei meiner Familie schaffe ich nicht zu lieben. Jeden Tag verfehle ich das Ziel der Liebe in meinem Leben und das ist Sünde laut der Bibel. Wenn ich Gott nicht liebe, breche ich seine Gebote. Jesus sagt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote halten. Das heißt, wenn ich seine Gebote breche, liebe ich ihn nicht gut genug, das heißt, ich vertraue ihm nicht. Wenn ich meinen Nächsten nicht liebe, sage ich Dinge, denke ich Dinge, die zerstören. Und wenn ich mich selber nicht genug liebe, tue ich Dinge, die mich zerstören. Wir alle lieben uns nicht genug. Ohne dich zu kennen, weiß ich, dass wir alle Dinge tun und denken, wo wir wissen, die sind nicht gut für uns, wir machen sie trotzdem. Das heißt, ich liebe mich selber nicht genug, Destruktives zu lassen. Das ist Sünde. Und Im Moment des Todes wirst du das merken. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben für alles, wo du nicht aus Liebe handelst, andere nicht aus Liebe handeln oder dich selber nicht liebst. Für die Sünde ist Jesus gestorben am Kreuz, dass wir es bei ihm eintauschen können und zwar jeden Tag. Ich brauche das jeden Tag. Es vergeht kein Tag, wo ich sage, wow, heute habe ich mal komplett versöhnt mit der Menschheit gelebt. Nee. Ich brauche jeden Tag Vergebung, ich brauche jeden Tag Heilung, ich brauche jeden Tag Veränderung. Im Angesicht des Todes wirst du es aber ganz schmerzhaft merken. Ist das so oder ist das nicht so? Bist du versöhnt mit Gott? Wenn nicht, will ich gleich mit dir beten dass du dieses Versöhnungsangebot annimmst. Das Zweite war, ich habe dann gesagt, Papa, wenn du jetzt hier stirbst, gibt es jemanden, mit dem du noch reden willst. Und weißt du, wen du im Angesicht deines Todes sehen willst? Die engsten Menschen. Er wollte meine Mutter sehen, meinen Bruder, seine Schwägerin, mich und alle Enkel. Als erstes kam meine Mutter rein, ich war mit ihr drin. Und dann haben sie sich gegenseitig um Vergebung gebeten. Ich habe vorher meine Mutter gesagt, mein Vater gesagt, also das ist übrigens die letzte Chance. Gell? Dann haben sie unter Tränen sich um Vergebung gebeten und haben geweint. Und dann sagt meine Mutter, was wäre gewesen, wenn wir das vor 40 Jahren hinbekommen hätten? Und dann sagt mein Vater, was für ein Leben hätten wir leben können, wenn wir uns schon vor 40 Jahren vergeben hätten? Dann schaut er mich an und sagt, Tobias, sagt den Menschen, Sie sollen schnell vergeben. Im Angesicht des Todes wirst du merken, ob du versöhnt bist mit Menschen. Ich hoffe, dass du nicht so lange wartest sondern dass du heute Abend Gott fragst, gibt es Menschen, mit denen ich nicht versöhnt bin? Gibt es Menschen, wo ich den ersten Schritt gehe? Sagst du, ich warte drauf, dass der einen Schritt macht. Willst du innerlich im Reich Gottes leben? Dann meint es Gott gut mit dir. Diese Gebote sind nicht um dich einzuschränken, sie sind dafür, dass du lebst. Du bist dafür gesandt, ein Friedensbotschafter zu sein, Deine Familie, bei deinem Vater, bei deiner Mutter, bei deinen Schwestern. Du bist der, den Gott beauftragt, den Schritt zu gehen und du wirst geheilt werden durch diesen Schritt. Ob der andere mitmacht oder nicht, ist gar nicht deine Aufgabe. Und deswegen will ich dich heute fragen, bist du versöhnt mit Gott? Wenn du heute sterben würdest, wüsstest du, wo du hingehst? Ja oder nein? Bevor mein Vater gestorben ist, habe ich gesagt, Papa, weißt du, wo du hingehst? Und dann hat er gesagt, ja. Er ist versöhnt mit Gott und den Menschen gestorben und ich sage dir, das ist seitdem mein Lebensziel. Ich weiß nicht, wie alt ich werde. Ich weiß nicht, wann es sein wird. Aber ich will versöhnt mit Gott und den Menschen sterben. Wenn ich das Ziel erreicht habe und wenn es mit 43 ist, habe ich den Lauf vollendet. Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber ich möchte eine Bibelstelle vorlesen, die Jesus sagt, um uns zu zeigen, dass er eine Heimat für dich im Himmel vorbereitet hat. Es ist eine Situation, wo Jesus mit seinen Jungs zusammen ist. Und ich lese dir das mal vor. Da sagt er, seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigt Jesus seine Jünger. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Er redet hier über den Himmel, über die Ewigkeit. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe dorthin, um dort alles vorzubereiten. Wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen und euch zu mir holen. Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Es gibt einen der Jünger, das ist mein Lieblingsjünger. Ich weiß nicht, ob du einen Lieblingsjünger hast, ich habe einen. Für mich ist es Thomas. Weil Thomas fragt als einziger das, was jeder im Raum sich fragt, aber keiner sich traut, weil alle so religiös und heilig sind. Also Thomas sitzt drin und denkt sich, hä? Wie Wohnungen, wie den Weg kenne ich? Und dann sagt er folgendes, nein Herr widersprach Thomas, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin finden? Und alle Jünger denken sich, yes, er hat wieder gefragt. Gott sei Dank, hat er gefragt, sonst wäre es so peinlich geworden, wenn ich gezeigt ich check nichts, verstehst du? Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ohne mich kommt niemand zum Vater. Das bedeutet, wenn du heute dich versöhnst mit Gott, wenn du Jesus einlässt in dein Leben ganz neu oder zum ersten Mal, bedeutet das, dass du annimmst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass alle Zerstörungswucht in deinem Leben du zu ihm bringst. Und das bedeutet, dass du versöhnt mit Gott bist. Und damit sagt Jesus Christus, er persönlich wird dich abholen, wenn du stirbst. Mein Vater hat das erlebt. Jesus hat ihn abgeholt Und er hat ihm die Chance gegeben, umzukehren. Für ihn war es eine schwere Krankheit und Leiden. Ich hoffe, dass wir nicht solche Momente brauchen, um wach zu werden. Aus Sicht der Ewigkeit ist es besser zu leiden, aber versöhnt zu sein, als nicht zu leiden und in der Ewigkeit in die falsche Richtung zu laufen. Ich möchte jetzt beten mit dir. Und zwar heißt es im Vater unser, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wenn du möchtest, dass das Reich Gottes kommt, geht es nur mit dem zweiten Satz, dein Wille geschehe. Es gehört zusammen. Wenn du sagen willst, du willst im Reich Gottes leben, dann ist das dein Gebet, dein Reich komme und dein Wille geschehe in meinem Leben. Wie im Himmel, so auf Erden. Damit stelle ich mich unter den König, damit stelle ich mich unter seine Gebote, damit sage ich, ich will dort leben. Ich möchte jetzt beten mit dir und dir zunächst in der Stille die Möglichkeit geben, dass Gott dir zeigt, was diese Message für dich bedeutet. Lass uns die Augen schließen für einen persönlichen Moment, ein Moment zwischen dir und Gott. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt zu unseren Herzen redest. Ich danke dir, heiliger Geist, dass du jetzt sprichst in unseren Gedanken und Gefühlen. Ich bitte den religiösen Geist über uns, den Geist der Lüge und der Täuschung, dass wir klar sind in unseren Gedanken und Gefühlen. Ich bete, dass du in der Stille jedem Einzelnen, der es jetzt möchte, zeigst, was diese Botschaft für uns bedeutet. heute Abend merkst, du bist nicht versöhnt mit Gott, dann lade ich ein, deine Hand jetzt auf dein Herz zu legen, Werden wir beten. Und mit mir zu beten in deinem Herzen, Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für alles, wo ich nicht aus Liebe gehandelt habe, wo ich rebelliert habe gegen dich und andere mich zerstört haben. Ich tausche das ein bei dir am Kreuz. Und bete, dass du mich von innen nach außen veränderst. Wenn du heute merkst, dass du mit Gott unterwegs bist, aber noch nie diese Entscheidung getroffen hast, innerlich im Reich Gottes leben zu wollen, lade ich dich jetzt ein, diesen Satz, dein Reich komme, dein Wille geschehe, mit mir zu beten. Er also ein Statement, das bedeutet, Gott soll der König in seinem Leben sein und du willst dich unter seine Gebote stellen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.